Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome to the show. No football club is ever successful without handball. Hej, välkommen till fotbollsklubben episode episode 157. Ja, du är Ja. Ehm, två på med Men jeg synes var veldig, jeg glemmer, jeg glemmer hele tiden at han var på lån blant annet i Bayern München i sin tid ja. eh, Veldig pussy eh, Og så er det Martin Reim, han som nu er landslagstrener for Estland eh, 157 landskamper på han også ja. Vi har jo fått et forslag også fra Håkon her mm-hmm. Skriver hej. nå som dere begynner å nærme dere 160 episoder Synes jeg det kunne vært interessant å finne frem fotballspillere som er like høy i centimeter som nummeret på podcastepisoden. Finns det for eksempel någon fotballspillere under 160 centimeter? Ja, mini, en meter eh, Dette har vi, dette det, har vi snakket om før Ja, men det, ja, det, det er litt for sent nå 57 episoder siden, ja. så det, den røyk Men ja. en god tanke ja, Så vi, vi kan skal... jo med at det er hull Altså hvor det ikke er noen med riktig antal landskamper mm. Så tar vi en med riktig antal centimeter. Ja, så kan vi morfe det over i en centimeter Bonanza ja. Ja. Da har vi noe av de nærmeste ja, 50 episoder Det kan vi gjøre ja. Um, ja. Noen ganger så er, har man en gjest Hvor man, hvor man bør kjenne igjen stemmen Uten å si navnet så hvis du sier, hvordan kom du deg hit i dag? Jeg tog tog eller først cykel og så tog og så trikk Og så gikk jeg 400 meter Ja, det er de 400 meterne som tog knekken på dig. Ja, så jeg, ja. derfor er vi litt forsinket oh, ja. med opptaket Siden jeg måtte ligge en time og hvile Ja, ja. Arve Fuglum, hej. Hej. Eh, fotballkommentator, radio, fjernsyn, er det noe mer? Forfatter Forfatter akkurat nu, ja, jeg spiker også Speaker, speaker på hjemmekampen til Storhamar fotballs A-lag for menn og uh, indimellem også kvinder. Eh, hvilken hvilken division ja, snakker vi? Da snakker vi om fjerde division menn og tredje division uh, damer. Ja. Ja. Er det gøy at være speaker? Ja, det er kæmpegøy at være speaker. Hvorfor det? Fordi det er jo da blitt, Jeg bodde i Hamar i ti år og så har Storhamar blitt klubben min liksom. Mm. Siden jeg har varit trener der for et jentelag fra de var sju til de nå er femten De nærmer seg A-laget flere av de, eller? Ja, om et års tid så tror jeg I år så kommer nok noen av dem kanskje til å få trene med A-laget allerede Og så 
Ja, så det er gøy. Så det føles litt sånn hjemme, og så er det upretansiøst, og folk synes det er koselig. Og... Har du ansvar for musik og sånt, eller på anlegget? Eller ja. spilles det ikke musik? Jo, jeg har ansvar for den musikken når jeg er spikere. Ja, du har, ok. Hva <laughs> profil legger du deg på? Nej, da legger jeg mig på en blandning av spillelista til datteren min. Ja. ja. Og, og, Bare hva er alderen der? 15 15 ja, ja. ok för alltså det är er väldigt så för visst det är er en spelliste till en 7-åring så är er det den är er väldigt förskräckligt för 15-åring. <laughs> Ursäkta. Ja, det stämmer nog. Ja. Eh då hur var 7 så hade jag inte någon spelliste. Nej, jag kunde. Jag kunde ha det. Jag kunde. Men eh, men så det blir lätt blandning då. Men eh, och så och så lite gubbrock då. Och så lite gubbrock ja. Ja. Eh är er det någon storhammarlåt som då smyger sig in? Är er det en inmarschlåt i fjärde division? Eh, ja, men det är er inte storhammarlåt, men eh, men i fjör så hade eh, jentene på damlaget för det är er stort sett jenter på damlaget. Det är er ofta det. Eh, de hade förslag och det var en eh, ganska tuff eh, inmarschlåt som jag nå i farta inte husker namnet på, men det kan jag checka. Eh, Vilken sjanger alltså snackar vi? Nej, det är er, det är er väl sån typ eh, filmmusik. Tillbildaktig. Ja, okay. Ja. Eh, noe japansk, tror jeg mm. Det er ganske stilig, egentlig ja. Vi kan kjøre Valkyrie-rittet da For herrelaget som jo er For det, for det store Amar-musikk finnes det liksom bare Hockey-relasjoner til Ja, og det er litt kjedelig ja, Det er, det er om... litt dumt å ha liksom Store Amar-hockey Beste i Norge og sånn På en fotballkamp, synes jeg da Ja, hvis ikke du går inn og bare synger fotball Da var de synger hockey Ja, men da må vi spille inn på nytt da. Nettopp. Og det er jeg interessert i. Er du interessert i, så da gjør vi det. Ja, da gjør ja. vi det. Da gjør vi det. Eh, ja, men det er nydelig. Du er altså, men bare fordi, altså, hvor jobber du nå? For at du har jobbet i NRK og TV2 og eh, ja, Eurosport. Ja, jobbet i eh, NRK, I, eh, og så i Kanal Plus, som etter hvert da ble hettende Seymour, og så ble Seymour kjøpt av TV2, og da var jeg plutselig ansatt i TV2, og så sluttet jeg i TV2 for tre år siden og begynte for meg selv, Nu er jeg ansatt i mitt eget AS. Ja, ok. Den eneste ansatte. Høres det kjent ut, eller, Thomas? Det høres litt kjent ut, ja. ja. Så vi har... Um, nu er, er det tre, er tre styre, styreledere som sitter... Styreledere, dagligleder og ansatt. Mm. Så medarbeidersamtalene er jo ofte korte, og noen ganger veldig lange, avhengig av hvor mye jeg diskuterer med mig selv. Men det, foregår det oppe i hodet ditt, eller uttaler du ting også? veldig introverte samtaler. Ja, jeg var kjapt, Thomas. Er jeg ditt styre? Dette har vi snakket om før. Nej, du er ikke mitt, mitt styre. Jeg er varamedlem hos deg. Ja. Men jeg trengte ikke noe varamedlem. Nei, ok. Da... Jeg skal prøve å kjøre det firmaet mitt konkurs. Du okay. må ta uh, litt av regningen. Ja, men jeg er ikke aksjeier. Nei, det skal vi få gjort noe med. <laughs> så så jeg, en, det jeg gjør av kommentatorvirksomhet nå, da, det er for Eurosport, og da er det norsk fotball. Mm. Og så var jeg på... Sjøyteløp under OL i fjor Ja, det var gøy det ja, Det var gøy, mm. gøy. Før vi prater mer med dig, Så må vi bare gjøre en liten ting, Thomas Min, ja. Minne om noe som skjer nå i over i morgen altså, Nå er det tirsdag på, i over i morgen Vi vil altså si torsdag Torsdag 2. mai mm-hmm. Klokka 7 på Vulkan i Oslo Da møtes vi Bård Tufti Jansen, Mats Hansen og Fredrik og Santos For en, for en prat mm. En live podcast ja. Prat og litt annet fjas Som vi kommer til å mixe inn Så er det jo slik da, at når vi lägger ut disse som podcast, så fjerner vi veldig mye ja, det det. Eh, Og kutter det ned til, ja, som oftest, litt under halvparten ja. eh, Fordi det er ofte ting som kanskje er litt mer visuelle ja. eh, Eller som ikke burde foreviges eh, ja. på internet. Ja. Eh, så da lønner det sig å komme 
Det er det, det er moralen. Eh, det er noen billetter igjen. Mm. Det er noen billetter igjen. Ticketmaster. Eh, kan du finne billettene? Du søker opp fotballklubben, eller så bare går du in på Facebooken vår, Twitter eller Instagram, og så finner du en link til billettinformasjonen der. Det er altså ja. Bård, Tufte, eh, Mats Hansen og Freddy Dos Santos. Mm. Det er et Jeg kan ikke helt akkurat nå se for mig, hvordan det kan gå galt. Nej, jeg tror det kommer til å bli underholdende. Men er det en måte til å få seg billett på? Ja, det er en... Er det en gratis mulighet? Det er en, faktisk en liten gratis mulighet. Det er en konkurranse vi har på vår Facebook-side, facebook.com-fotballklubben. Ja, men det er det viktig å si. Det er fotballklubben, ikke med PR, men ja. rett frem. Du må være litt kjapp. For det konkurransen drejer sig om uh, Tottenham Ajax i kveld. Ja, i kveld tirsdag i Champions League. Mm. Eh, og vi gjør det enkelt og greit, eller vanskelig og greit. Ja. Eh, og det er, uh, når blir det tredje innkastet tatt? Mm. Uh, og da er det egentlig altså, i det ballen kastes inn igen, For ellers så blir det så mye knot vi har gjort dette før. Når er tredje innkast, og så blir det krangel om det er når ballen går ut. Ja. Når uh, linjemann vinker, eller når spillerne skjønner det. Men nu er det altså i det kastet genomförs och vi ska ha det på sekunder. Ja, för vi ser på, har sett på en del av de svaren här att uh, man man bör nog ha sekunder. Ja. 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 Uh, så send det till oss på på Facebook där heter vi fotbollsklubben. Du kan väl också göra det på e-post. Ja, det kan du pröva fkpod@gmail.com. Eh uh, enklast på Facebook alltså. Ja, du får ja. låta göra det på Twitter faktiskt. Ja, där heter vi där heter vi fotbollsklubben. Ehm uh, Tredje innkast, når tas det i semifinalen i Champions League mellom Tottenham og Ajax i kveld? Mm. Og så får du da i potten, så ligger det to billetter til vår live-podcast i Oslo, så da er det greit at du faktisk bor i nærheten, eller er i nærheten. Det er det enkleste. Ja. Ja. Kjempebra. Ok. Det er bra. Hva tror du, Arve? Eh, tre minutter og 24 sekunder. Oi. Ja, det er så tidlig. Ja, tror jeg. Ja, for det første kommer jo alltid i løpet av første minutt, føler ja. jeg da, ja. i hvert fall i norsk fotball. Det kan godt hende at det er for sent det også, med over tre minutter. Men, ja. øh, Men i norsk fotball så er det jo den klassikeren, så er det jo... Ja, da er vi jo på stopper, det tiende innkastet etter tre minutter da. Mm. Det er det. Det er ofte pole ut på en eller annen kant, og så er det en hododuell, og så havner han ut over linjen, så er det første kast. Ja. Sju-åtte sekunder. Ja. Det, er, det er alltid gøy. Du, Mr. Mann, du er jo veldig, du er jo fotballkommentator, idrettskommentator, og du er jo veldig opptatt av det. Jeg sitter jo blant annet og skotter bort på en, en bok du ga for noen år siden, som heter Magisk Øyeblikk, høydepunkter fra NRK Radiosporten gjennom 70 år. Ja. Så det er ikke bare jobben din, men det er en fascination også. Det er det, og den har blitt større og større etter hvert som jeg har blitt eldre og eldre. Eller, for å si det sånn, jeg har utviklet alderen min. Ja, det er ja. sånn du kaller det. Ja. Ja, du har ikke blitt eldre, du har utviklet alderen. Ja. Ja, okay. um, og da jeg sluttet i TV2 da, og måtte finne på noe å, å gjøre, så ringte jeg til en gammel studiekamerat som hadde blitt rektor på distriktshøyskolen i Volda. Yes. Så tenkte jeg, er det noe, har, har dere lyst på en eller annen fyr som kan komme og prate litt om uh, sportsjournalistikk, sportskommentering, uh, så kan jeg komme hjem, så, og så ble det ikke noe av det, men det han sa da var at, at det går an, og det er sånn generelt råd er jo å, å komme slepende med en bok, ja. når du tilbyr deg på den måten her, det er alltid en fordel. Og så, så du kan jo skrive en lærebok om sportsjournalistik eller sportskommentering, og så tenkte jeg kanskje jeg skal gjøre det da. Ja. Så begynte jeg 
Det första jag gjorde var då måste jag ju finna ut lite om hur det startade. Ja. Och så Alltså i Norge eller inne i Ja, generellt men speciellt i Norge då. Ja. Och så gick två uker och så då hade jag gravit mig så djupt ned i det och fant ut att jag gillar att inte skriva någon lärobok. För att jag märker ju att det virker ganska mycket kedligare. Ja, mycket kedligare. Så då blev det Då måste du ha då måste du ha en metode. Ja. Och det alltså börja så Och det är er, är er det är er det en ett yrke som är er lite vanskelig att lage metoder av, så är er det akkurat det för det finns egentligen ingen facit eller mal eller mal så det finns riktningslinjer det finns ting som du kan säga si att du bör göra och du inte bör göra men men det är er så mycket emellan där som går på personlighet ja och så fant jag ut att det är er mycket och grave i detta gamla och så lage en historisk dokumentär om sportskommentering ja och det gör jag nu Du håller på nu ja. Ja, jag är er egentligen snart färdig. Ja, bok, bok. Den den har alltså titeln är er nästan klar men den är er jag tror inte si den i tillfälle vi finner på något annat. Ja. men det blir det blir en undertitel da, som blir något sånt som stämmene vi husker från sportskommenteringens historia i Norge. Ja, och där där är det en del som är er helt sån uppenbara. Det är er Björge Lillin och Arnsheje. Det är er, och Hervik Karlsson och de vi de vi husker nå. Ja, och så är er det och så är er en god del som är er mycket äldre än det som uh, de allrälste husker men som en god del inte har hört om och som någon har hört om men har glömt. Kan vi snacka lite om Mr. Rolleblandning? Herre Rolleblandning. Peder Christian Andersen. Det kan vi gott göra. För att det är er ju en vi har ju nämnt han för att skryta lite. Vi har skrivit bok vi har. Ja, ja. ja. vi har ju vitt lite tid till Peder. Ja, absolut. Han han var ju ganska han var viktig på många olika fronter. Eh, då han blev aktiv, alltså var det 20-talet han på något bynt och trä fram. På, på radio så begynte han i 1927. Ja. Det var hans første oppdrag som, det som den gangen så kalte de det ikke kommentator, han var Halloman. Halloman, ja. ja. <laughs> som er et fryktelig koselord. Ja, det synes jeg er veldig koselord. Nu har jeg jo Halloman noe annet da, enn det, det var da. Men han, han var jo Norges første sportsjournalist. Og, ja, han jobbar också på Aftenposten. Ja, det var där han egentligen jobbade. Mm. Han var ansatt i Aftenposten som sportsredaktör och hade ju varit det i 7-8 år då han fick uppdrag i att dra till Sandefjord och kommentera cupfinalen mellan Örn Horten och Dravn. Mm. Som er din gamle klubb Og det er jo litt morsomt, for det er jo den klubben jeg spilte for da jeg var liten Ja, eh, frem til du var hvor gammel? Eh, 16 omtrent ja. Da jeg ble ikke en... Altså jeg ble byttet inn Jeg er da så en høyre beint spiller, nå så til de grader Egentlig en høyre bekk som alltid spilte på venstre kant Ja, Och okay. det er ikke noe særlig, vet du Nej. Och så kan jag selvfølgelig se si att det var tränaren som var dum och sån och det var det ju naturligtvis när han inte skönte. Han var idiot. När han inte skönte att det måste spela på andra sidan men jag törte ju inte se si om det. Så jag blev huskar jag blev byttad in i en kamp på vänster vingen och surra rota ner i där och hade ju inte peiling eh, och fick inte till något som helst och så blev byttad ut igen efter ett kvart eller ett på och då då tänkte jag att det är er väl kanske på tid då 
parkera disse och låta de andra hålla på. Men men av men vi är Men det var en digression då. Jag var rädd för att vi kommer att glömma det här. Ja, gör det. Så bara Dravn. Det är ju en fyr som är är lite mer Mr. Dravn än en andra. Ståle Brandsru. Ja. Ja. Ståle Brandsru. han måste ju alla huska. Ja, jag är er osäker på om våra lyssnare på sån 20 för exempel husker ja. Ståle Brandsru. Ja, de de huskar nog inte, men de bör veta om han. Ja, ja. det är er lov. Ehm um, vi känner vi vi husker Platon, vi husker Sokrates. Ja. Då måste vi huska Ståle Brandsru. Ja, ja. Uh, han var ett år yngre än mig och och spelat och var jättegod allredan när han var uh, liten och blev bättre och bättre och han slutade inte som 16-åring kan du se si. han uh, ändte upp med att vara den mest skårande norske fotbollsspelaren uh, i alla tider. Det er et helt enormt skoringsnitt på Det er sånn 1,3 mål per kamp eller? Ja, han har skåret 500 og... Ifølge Wikipedia så skår han 574 mål på 459 kamper Og det er da et snitt på 1,25 på A-lagsnivå Ja, og han spilte i mange år altså ja. Så var han god i bandy også. Ja, han er Norgesmester i bandy da var han, For Dravn For Dravn, da var han forsvarsspill så... Flest, man må også nevne, flest mål på en sesong Maktet han i 1991 da han lagde 73 mål Ja. Det er imponerende Og det var vel da på tredje nivå, tror jeg ja. Det er verre enn Petar Rankovic-sesongen Han skårer vel 60 mål, ikke? På en ja. sesong der ja, jeg tror det er, På Mjøndalen i tredje division. Tror det er mest av noensinne Det er noe med det området der ja. Området rundt Drammen ja. Trent i gamle hoppbakken Eller på slettet av gamle hoppbakken I det som er Drammkollen Der var jo hoppbrenn frem til tribunene Raste sammen på 50-tal en gang, så ble en fotballbane på sletta i stedet. Så altså, der, der vokste jeg på. Ja, men vi snakket altså om Draven på grund av vår første sportsjournalist og første kommentator, eller Halloman, Peder Kristian Andersen. Ja, og han... Nu er jeg allerede glad hvorfor vi nevnte Draven. Fordi Draven var i ja, køppfinalen i 1927 mot Ørn Horten, tappte den 4-0, men det var altså første gang en køppfinal blev overført på radio, og det var første gang Andersen var bak mikrofonen och så blev han där. Ja. Och det var ju för en RK blev Ja. Och jag trodde ju då jag bynt att jobba med detta stoff att eh, att kringkastningssällskapet AS som det hette mm. att det var en liten sån parentes någon hobbygrejer som någon drev på med fram till NRK kom in 33. Men så var det ikke sånn. Det var ganske svært. Det var det, men ja. det var privat. Det var, det var privat, ja. ja. Så det var jo reklame og, og sånn. Og det var det også i, faktisk i NRK Radio frem til krigen. Ja. Så var reklame på NRK frem til 1940. Det var ikke like hissige reklamer som det er i dag, kanskje? Nei, det var kanskje ikke det, men... men Rød bryllkrem. Jeg tror... Det, jeg har ikke hørt det, men det var jo den gang var det lov å reklamere for tobak og alkohol og sånne. Ja, du var rar hvis du ikke satt og røyka med Stolde Radio. Eh, men Peter Kristian Andersen? Eh, han blev en eh, legende eh, ganske fort for det radiolyttende folk. Ja. Eh, og han, han het jo Peter, det er helt riktig, men han skrev alltid p.chr.a eller Andersen. Ja. Så folk trodde jo at han het Per. Ja, Men han heter jo ikke det Nei, uh, han heter Peder Peder uh, Men han, uh, jeg sa det var Mr. Rolleblanding For jeg mener, jeg mener jeg husker at han en gang skulle dømme en match uh, Jeg husker ikke hvem det var Eller hva det var Men han skulle dømme en kamp uh, Satt på med det ene laget 
dømte kampen og skrev referat i Aftenposten etterpå, samtidig som han var ansatt i fotballforbundet som ja, sekretær. Ja, alt er riktig. Og det er jo så gøy. Du kan være sekretær, altså det var jo, det høres ut som en veldig liten jobb, men det er jo veldig høyt oppe i fotballforbundet. Ja. Eh, journalist, Och dommer. Alltså där där jag skulle önska det var sånt då. Ja, och så kan du eh, jag är er lite usikker på om man man hade den fjärde rollen någon gång, men i princip så kunde också hända att han kommenterade kampen på på radio. Ja, i tillägg till allt det andra. Ja, det är er kanske svårt att döma och och kommentera. Eh, jo, det är er fullt möjligt. Fjärndömning. Nej då, det det Ja, men det kunde gått. Det det hade det är er nästan sån alltså. Men han han spelade väl själv en stund då. Ja, han han spelade ju kamper för det som och så var det med att stifte det som efter vart blev hetne Scheid. Ja. ja. så han var ju från Sagene. Han var ju uppvuxen omtrent här hvor vi sitter nu. Som i området i vart fall. Ja, vi sitter bara på Myrens värste i Oslo. helt nere vid Akerselva, mitt mellan Sagene och Torshov egentligen. Ja. Så det er ikke, han har trokka sine barnesko rundt omkring her. Ja, for det er dere som har vært på sightseeing i Oslo, som ikke bor i Oslo, men mm. på et eller annet tidspunkt på 90- eller tidlig 2000-tall fikk beskjed om, ja, og det er her Hotel Cesar spilles inn. Ja. Her er vi nå. <laughs> ja, for vi er uh, veldig nære. Ja, vi er begge vegg. Ja. Men, men det som var det som var morsomt med Andersen da, det var jo, som du sier, han, han var jo alt pytt og panne og langvarig medlem eller sekretær i fotballforbundet. Han dømte jo også kvartfinalen i OL i 1924. Jo, det ja. Og han skrev for Aftenposten ja. fra samme OL. <laughs> og, jeg regner med at dommeren slapp uh, godt unna. Det vil jeg tro. Ja, en meget sterk, uh, sterk levering. Og så var han dommer da Ulvold Stadion blev åpnet. Uh, da spilte Lyn mot Ørgryte. Selveste Ørgryte? Ja. Wow. Det var åpningskampen på Ulvås stadion. Da dømte han, og, og det var kong, eller daværende kronprins Olav, som i flåssatt og sjakett og spaserstokk foretok da det offisielle første avsparket. Der finns det vel noen fotografier? Det finns. Eh, og der ser, må jeg få lov til å si, kronprinsen vår ser amazing ut. Veldig, veldig staselig. Eh, ung eh, og, og staselig. Eh, men... Det var han som også, altså Peter Christian Andersen kommenterte vel også de, liksom, de store bragdene til landslaget på 30-tallet, sånn bronsjelaget og... Alt, ja, han kommenterte absolut alt. Ja. Det er på en måte ofte det som man, hvis man spør folk som mm. er gamle nok til å kunne enten huske eller ha lest historien, så er det alltid, de nevner, det er alltid 1936 som nevnes, ja. som man egentlig huskes for. Ja, og det er jo, det er nesten bare så vitt, mm. fordi... Eh, Den gången så var det ju eh, sån att skulle du göra upptag av något som gick på radio så brukte du grammofonplattor. Ja, det är svårt då. Ja, direkt gravering ned på en eh, 78 platta. Um, eller det var kanske inte 78. Nej, det är er ju större det men det är er på format, ja. Men det är er en svår en svår skiva. Ja, ja. Men men samma material då som vi så gamla som du smälta och lagde skivsmörningar. Vinyl. Nej, det är er inte vinyl, da. det är er ju previnyl. Det är er nog ha- ja. ett land hare. Ja, mye hare. Den knuses mye fortare. Ja. ja. Men uansett eh, då Norge tog ledelsen mot Tyskland i första omgång så det finns det inte upptaga. Nej. Eh, för det detta var ju en kamp Tyskland skulle vinna. Och de skulle vinna lätt då. Och de hade det norska laget hade ju uh, allerede för kamp så hade fotbollsförbundet ordnat med 
trøstemiddag på kvelden, som de alle skulle ut og få spise middag i Berlin og avslutte. Vi hadde jo vært der en stund og trent litt og hatt det hyggelig og fint og, og sånn, og så skulle de få da en denne middagen før de reste hjem. Og. Så alt var lignet opp til det, uh, og det bar jo også de som satt i NRK preg av da, på teknikerrommet. De hadde ikke satt i gang noen gramofonopptagelse. Ja, så er vel også NRK her tre år gammelt, så det er kanskje ikke alle rutinene som er sånn Nei. super på stell heller, det ser jeg for meg. Det stemmer. Og så var det en da som det dro seg litt mot slutten av andre omgang, og Norge leda fortsatt 1-0, og så er det en tekniker som tenkte nej, nå er det, dette begynner jo kan jo bli spennende her kanskje vi skulle koste på oss en sånn plate for det er jo et, det er jo et kostspørsmål ja, for det var jo ikke du skulle jo ikke bruke dette i tid og uttide det kostet penger ja, det kostet spørsmål vi kommer tilbake til kost etterpå ja, ja. Mm. så så nej, men fan, ok, vi setter i gang ja. og la denne plataen etterpå satte i gang opptaket stiften ned og begynte å grave og to sekunder på så skårer Norge. Ja. 2-0. Og så, det finns det lyd av. Det finns det lyd av. Og, så, og, og resten av kampen da. Mm. Uh, men det har vel, uh, bare tillbaka til det med kost, ja, altså, for det har jo mange ganger i NRKs historie vært et, uh, et tema. Du må ikke glemme det. Ja, altså det hadde jo, men det var jo sånn langt upp på 80-tallet sånn, at de, de, de hadde komiteer. Ja, som skulle velge ut hva, hva som var verdt å spare på, så spilte de over en del av det, videre på sin nye bånd, og så hadde de det, og så... Så spilte de over de gamle båndene, for det ja. for å spare penger. Ja, ja. og det, det er spesielt på TV, opptak, mm. er det jo, det finnes jo nesten ikke tippekamp fra 70-80-tallet bevart, for eksempel. Nej. Så det har varit en utfordring när jag skulle skriva om tippekamp kommentatorer från 70 och 80-talet så är er det väldigt lite som är er spart på. Man står på sån folks VHS:er. Ja, jag har har hört på några gamla VHS-optag som privatpersoner har hjälpt mig med då. Men är er du nå nästan färdig med boka eller är er det sån ska vi se si till folk att hvis de har några gamla VHS:er liggande hemma från 80-talet så sänd det till Hamar. Send de til Hammar. Ja, okay. Du kan sende det til oss da. Ja, det kan du gjøre. Eller ta, ta kontakt. Ja. Du kan gjerne ta kontakt. Før du sender. Ja, så du kan gå inn på, jeg har en egen nettside. Det er ja. veldig har, enkelt, veldig. har du fått deg egen? Det er altså så, det er så voksent. Den heter fuglum.no. Ja. Er. Så, og der står telefonnummeret mitt og mail og alt sånt. Så. Fuglum.no? Ja. Er du, hva heter det for noe sånn... Er du internettansvarlig i ditt eget firma? Eh, Nej, det er sønnen min. Er det sønnen? <laughs> han, er, han har påtatt sig det. Han har det, så du, ja. er en, du har lagt en internettansvarlig, og så har du lagt en som står for musikken til Storhammers hjemmekamper. Det er proft, altså. Ja, så jeg har jo egentlig stort selskap, ja, når jeg tenker meg om. Det er jo helt kolossalt. Ja. Men Peter Kristian Andersen, er det, eh, hvor lenge holder han på? For det er ofte litt underkommunisert. Ja, han, er han, han eh, altså under krigen så er det jo ingen som holder på. Nei, det er heller tyskere holder på. Ja, tyskere holder på, noen, noen få nordmenn, men de hører vi ikke noe særlig om etter krigen. Nej. historien har funnet fram et stort visklær. Ja, um, Men uh, han kommer jo tillbaka och är er delaktig i radio i uh, tre år till. Ja. Det sista upptagen jag har finner med han är er väl från OL i London i 48. Då uh, så var det stort sett slut efter det för han blev jo då efter krigen så var han inte längre sportsredaktör, då blev nyhetsredaktör i Aftenposten. Mm. 
Så han uh, men han var ju alltid till stede på de stora tingene uh, og och skrev ju också en del om sport. Men uh, men hans karriär i radion det tog slut på slutet av 40-talet. Ja. For han var väl också uh, ansvarlig då i 38. Uh, så rök ju Norge ut av uh, VM mot ja. Italien. En uh, en uh, avgörelse som uh, Han, i hvert fall, mente, og de andre journalistene der også, mente vel at var offside. Og det er vel sånn at i hvert fall sånn, store deler av norske folk er fortsatt I harn, eller på den tiden da, var i harnisk, for det er, det er så åpenbart at det der var offside. Liksom. Det ja, eller, eller, om, eller omvendt. Det var ja. en norsk skåring som blev annullert. Ja. ja. Uh, for Italien, dette var da, det var køppspill fra første stund ja. i VM den gangen. Så Norge hade slått Irland över två kvalificeringskamper hemma borta. Ja. Uh, och gick till VM, mötte Italien i sin första kamp och lå under med 0-1. Uh, Arne Brusta skåra utlängning och så skåra Arne Brusta igen. Mm. Och så blev det annullerat för offside och då var det att Per-Kristian Andersen sa: "Det har aldrig varit en offside." Mm. Ja. Og, han har en väldigt distinkt stemme Ja Og det er klart det trodde jo alle på ja. Men, men uh, alle avisene Og ikke bare Aftenposten Som det var jo Andersen som skrev også mm. uh, Han kommenterte og så skrev han Ja, uh, alle var jo enige om det At det ikke var det Og det samme var det franske publikumet Som da var i flertall på tribunen Og enorm pipekonsert Og det kan vi faktisk høre på det opptaket fortsatt Det er helt uh, vilt altså mm. Så han, han har rett Han har selvfølgelig rett. Ja, ja, ja. Det var ikke han som kommenterte den fotballkampen mellom, hva var det, skuespillere mot... Ja, med Venke Foss og sånn. Ja. Ja. Den skjønne, yndige Venke Foss dukker plutselig opp i et opptak hvor det er på NRKs arkiver av hvor hun spiller en sånn showkamp. Det er jo på Frognerstadion. Og her kommer den skjønne, yndige Venke ja, Foss. Ja, men det kan godt ha vært han det, altså. Ja, det er Jeg har også ikke... hørt det. Ja, for det øyeblikket hvor hun dukker opp der, det er sånn... Åh, oh, oh ja. ja. Wow, for det, ellers er det, vi må jo innrømme det, det er jo st- ukjente skuespillere over hele fjøla her. Og så dukker Venke Foss opp i noen 18 år gammel tappning. Ja. Det er veldig, veldig gøy. Og det er jo, det var jo en del sånne ting blev sendt på radio den gangen. Det er jo det som er litt morsomt. Ja, ja. Hun hadde, hva var det? Hun hadde smukke betingelser for scenen, som er med hennes faste beskrivelse på, på Men Men alt, alt dette skriver jeg ganske utførlig om. Altså ja, er den, den historien bak hvordan dette, altså for det som var spennende med det tidlige kommentatoryrket var jo at de hadde jo ingen referanser. Det var ingen før dem. Så hvordan skulle de gjøre dette her? Hvor, ja, det er nettopp det. Altså, hvor mye information skal de Ja, og, og så kunne de selvfølgelig høre på et og annet uh, fra utlandet, men det, det var jo ikke en opptak å gå og leite etter å finne, så da måtte de jo skru på, på langbølgesenderne sine og håpe at det kanskje var noe fra Tyskland. Eller, uh, men, men Norge var ganske tidlig ute da, ja. med å sende sport på, på radio, så, så de måtte jo finne opp dette krutet selv. Og, Så det er en, eh, kan nevne det, i 1929 spilte Norge landskamp i Amsterdam mot Nederland. Mm. Vant 4-1. Det er ganske enormt. Ganske enormt. Det var, det var egentlig starten på det som blev bronselaget etter hvert. Da. For det 30-tallet var jo den første virkelig storhetstiden til norsk landslagsfotball. 
Ja, vi begynte med noen ordentlige miner de første landskampene. Ja, og så blev det bedre og bedre, og, og slutten av 20-tallet, og nesten hele tiden, altså frem til krigen egentlig, så var Norge ganske gode. Um, da vant Norge 4-1 om Nederland, sensasjonelt, spilte fantastisk bra, og da, inntil da, så var kommentatorstilen på fotball på den måten at han lot spillet gå, Och så när chansen var över eller målet var skåret så fortalte han vad som hade skett. Ja, ikke för att vara klara fortlöpande i bakkanten. Men så blev han så ivrig under den kampen här för Norge spelade så bra och det blev skoringer och spänning och allt det där att han han började och som man sa i ett intervju på, han började att tänka högt. Ja. Så han han började att förklara vad som skedde mens det skedde. Og efterpå så kaldte han det for presens metoden. <laughs> så der og da så blev, kan man sige, i hvert fall i Norge da den moderne kommenteringen født. Ja, for man... Det er da altså 1929, så det er jo det er jo 90 år, ja. år siden. Vi kan på måde datofestere. Vi kan det. Men for det når man hører, hører om det nu, så virker det lidt sådan opmærket, at man ikke kan klogge tilbage til den gamle metoden. Jeg tror ikke det. Nej. <laughs> det var det. Helt stille og så bare opsummere. Det som skedde der var ja. et mål til Leeds over Aston Villa. Mm-hmm. Mm. Ja, det, det kunne vi jo snakke. Det, det snakker vi jo om da i fortid. Ja. 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 Det er jeg skal bare gi datoen, det er 3. november okay. måtte, bare, måtte bare sjekke For da kan vi jo feire det Det kan vi, 3. november kan ja, vi feire det Så kan, ja. liksom, så kan dere feire min bursdag er Sammenslengen, er to dager etterpå ja. Gjør det med kake Sometimes may be good, sometimes may be shit When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring At BlueNile.com You can design a one-of-a-kind ring With the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, men hvis vi skal vel ikke bruke hele dagen på å prate om Peder, Peder men, men jeg kan si en ting som, tilbake til det du begynte med å si, han var alt mulig. Ja. Han hadde hatter og roller i alle bauer og kanter. Det var jo en periode på 30-tallet fryktelig vanskelig å få sendt fotballkampene på radio, fordi fotballforbundet både i Sverige, Danmark og Norge var veldig, veldig restriktive. De fryktet at publikum ikke ville komme og se på kampen. Det høres jo veldig kjent ut den dag i dag. Det er ingen uh, ukjent problemstilling I, uh, I våre dager heller. Uh, så var nok Norge det landet som var minst strikse på det, så det blev jo sendt en god del kamper, men det blev ikke gjort noe ordentlig avtale om det før faktisk 37-38. I Sverige og Danmark var det helt uh, vilt. Da var det, der var det veldig få kamper som blev sendt. Uh, og Det, så var det et samarbeid mellom det norske og det danske, nei, unnskyld, svenske og det danske forbundet, fordi de som bodde i nærheten av Sverige i, I Danmark, de kunne jo bare høre på svensk radio. Mm. Um, og så var det en gang Norge skulle spille landskamp mot uh, Danmark i København. Og de hade jo da søkt og sendt brev og ikke fått något svar fra det danske fotballforbundet. Uh, så da Andersen dro nedover, så ante ikke han om man kunne få sende den kampen på Radio Henrikke. Han bare dro rett og slett. Ja, men han, han skulle jo uansett, for han skulle skrive for Aftenposten. Ja. Så han, han var, var der, så han sjekket inn på hotellet, og så bankade på døra, da kom da en representant fra det danske forbundet, som han selvfølgelig kjente, fordi han hade jo da jobbet länge i det norske forbundet med besked om att uh, Andersen personlig fick rättigheterna till att sända kampen. <laughs> så de, de ville inte göra en avtal med någon kringkastningsbolag. Det var helt utlukket. Men han kan göra Han fick de rättigheterna och det kunde han göra som med som han ville. Så han valde då att sända kampen. Han valde det. Ja. 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 Uh, det är er väl må vi omöjligt kalla det drömmescenario. Det er jo det. Ja, det er det. Tenk deg om du fikk det nå. Vet du hva, Arve? Du, du, vet du hva? Du får rettighetene til køffenhånd, du. Er det greit for dig? Ja, du kan du kan bruke det til hva du vil. Ja. Ja. Storammer kan du kanskje få. Ja, men de tror jeg allerede har. Har de? Ja. I fjellet? Jeg har, jeg sitter jo styret i Storammer, så jeg kan... <laughs> ok. Ja. Dette, vi skal, vi nå, skal vi inn på sånn en rolleblanding. Snart er styremøte i Storammer fotball, ja. så, så da kan jeg foreslå ned, kanskje. Ja. Kan det bli en sånn moderne eh, Hamar-peder? Ja, men jeg mangler dommer-biten. Ja, men er men sønnen min er dommer, så han kan jo dømme. Ja, Men eh jag måste bara säga si att detta firma ditt blir det blir eh, Ja, det blir friskare och friskare märker. <laughs> det er jo... Ja, men det dyker upp ting nu här som jag inte har tänkt på så ja. väldigt bra det. Ja. Uh, men för för så är er det ju en link till moderna tid med detta med personlig rättighet uh, nästan då. Uh, helt sammanlängbart men Öyvin Allsaker som uh, inte inte att han personligt har lagt ut för Premier League rättigheterna till TV2. Nej, men han fortalte mig da jeg snakket med han at på et tidspunkt i Kanal Plus tidlig Kanal Plus Premier League historien så, så var det en del styr fram og tillbaka med, med hvor mange ganger de kunne få reise til England 
Ja. Uh, for det var, det var planen var at de skulle være til stede uh, på veldig mange kamper, og så blev det en uh, ny ledelse i utlandet, franske eiere, som sa at det er ikke interessert i å bruke peng på. Så de måtte dra til Stockholm og kommentere kampene, såkalt off-tube, fra en kjeller der. Det var jo selvfølgelig en nedtur. Og så fikk de etter hvert da en avtale som gjorde at de, de skulle på en kamp per helg. Ja, fikk ja, det. Ja. Og så gjorde han, han og Kenneth Fredheim jobbet jo da alternert jo på den her. De lagde reportasjer, Øyvind kanskje litt flere, og, og dro jo rundt og, og fikk da oppslag I, I VG som følge av disse og bare noen ting de franske eierne forstod så var det jo øh, oppmerksomhet ja, Publicitet er alltid ja, bra ja. Så, så ifølge Øyvind da, jeg regner med det er greit for han at jeg sier det siden han har sagt det til mig i boksammenheng ja, okay. det kommer jo til å komme på trykk dette her at han fick en en bonus för uh, den jobben han hade gjort med att spre budskapet på den måten och uh, den bonusen brukte han till att köpa kommentatorplatser på engelska fotboll. <laughs> yes. Yes, no. Så han uh, han uh, jag tror han sa han fick sex fritvalg i tillägg till det. Yes. Har, som han <laughs> det är er ju øh, så gøy. Jag syns det är er fantastisk att han øh, gick för den bonusen. Ja. ja. Han brukar på köpa kontantoplats. Ja, det är er, øh, dedikerat och respektfullt syns Ja, ja det är hatten av för det alltså. Ja, jag syns det. Eh, er usikt på om vi hade gjort det samma. Det kommer på hur stor bonusen var. Ja, det är er ganska dyra då de platserna. Ja, det är er fullt. Ja, ja, dette var ju det är er ju 20 år sedan detta så ja. Ja, ja. det kan väl hända att det kostar lite mindre då. Men ja, Men men hoppas se du har ikke funnet plass til deg selv i boka? Det, det var, synes jeg var litt krunglet av hvordan jeg skulle angripe det, for jeg, jeg, jeg jobbet jo i, I radiosporten I, fra 94 til 2006, altså 13 fotballsesonger. Ja. Uh, og efter to år så blev jeg hovedkommentator i radio, mm. og var med på en utveckling som var ganske voldsom. Uh, fra liksom en slags slutten på en slags storhetstid til begynnelsen på en nedgangstid uh, men, men vi hade jo vi sendte jo Champions League med Rosenborg fra første stund ja. jeg t- hadde kjempeflaks, ikke sant? for jeg traff jeg begynte som overkommentator i 95 og uh, de to første kampene jeg kommenterte det var kvalifiseringskampene mellom Rosenborg og Besiktas ja. Ja. og så var vi i gang Og etter det så sendte jo radiosporten alt. Ja. ja. Absolut alle kampene til Rosenborg. På stadionet? Er ja. ja. Yes. Så, um, du har reist rundt og kommentert det. Ja, så var det var det jo ikke bare jeg, men stort sett mig, men men Paul Gordon Nilsen hadde noen kamper, og etterhvert Øystein Ingdal hadde noen kamper, men, men jeg hade vel 80 prosent av dem da. Ja. Så, så det var jo det var en utvikling. Ja, så jeg, ja, ja svar på spørsmål. Ja, jeg har skrevet ja. om mig selv. Mm. Ja. Men, uh, men jeg, det kommer et stykke bak i boka da. Ja. Uh, kapitlet som heter Fyrtårnet. <laughs> det starter faktisk, hele det kapitlet, det starter med uh, citat fra en mail som Kanal Plus fikk uh, med besked om at jeg måtte få sparket. Fordi, fordi jeg var en arrogant 
ködd av en jävel som inte hade grepp på fotboll. Ja. Jag tror det är man ser ju nog med såna kritik av kommentatorer överallt på sociala medier och sånt, men det, det har ju existerat för sociala medier også. Bare på via andra medier ja, det har det är er inte nytt i det hela tatt. Det började allerede på 30-talet. Ja. Eller egentligen på 20- det började med en gång. Där er Peder, man tror. Eh, Peder tror jag slapp undan. Han gjorde det. Ja. Men det var ju någon andra och jag har ett exempel från 1930 hvor en en, en lytter är er uppenbart fryktligt irriterad. och uh, vad gör du i 1930 när du uh, ikke vill ha han kommentatorn? Der. Du kan liksom ikke gå på Twitter eller uh, Facebook er brev, eller ja, du kan sätta dig ned og skrive brev eller hvis du er som han synes at det også går lite for tregt Det er oppmøte. Så går du på telegrafen Du går på telegrafen, ja. Ja, selvfølgelig Og telegrafmeldingen var jo ikke gratis Men det han han gick på Det var, var så pass presserande att han måste ja, få Så han gick på telegrafen och gav klar besked, uh, skaffa en annan referent i Holmkollbacken Holdt ikke mål Det er jo Man får så mye rart Du får mye rart du også, opp igjennom Ja, ja, fått mye rart Og noen ganger så har det vært betimelig Ja, ja Folk, folk har vært irritert og, og sure og sånn men, men i bunn og grunn så har det vært fordi De har hørt at jeg har sagt ting som enten har varit feil Eller som har varit dårlig da Ja Og noen ganger har jeg varit enig Og da må man jo bare si at dette har du rett i. Du kunne kanskje ha sagt det på en litt finere måte, men, men så er det andre som har varit kjempesaklige, nøkteren og, og to the point, og så er det någon som, som bare er forbannet fordi de er sure fordi Liverpool taper, eller det laget de holder med da. Ja. Ikke gjør det så bra som de hopper på, og så er det formidleren som får skylda. Og sånn, har det, sånn er det nå, sånn var det før, og sånn var det... Vil det være. Ja. Det er mange som blir litt sånn ekstra sensitive da, når det går dårlig med laget. Ja, og det er, det er litt morsomt at allerede på tippekamp nummer to, i 1969. Ja. Så kom det brev, öppet brev till både Dagblad och VG uh, med klager på Knut Jogledic. Ja, fördi han så till de grader till kännegav sin uh, sympati för Coventry. Eh, <laughs> uh, så ska det sägas att uh, den som sendte det brevet var Tottenham supporter och uh, Tottenham tappade den kampen. Ja. Uh, og jeg har snakket med Jeg snakket jo med Knut Jogledic da han levde Ikke om akkurat det Men, uh, men uh, jeg fikk aldrig noe inntrykk av At han var Co- Coventry-fan altså. Nei, Det er sikkert godt over det Men han var jo påført <laughs> Du har, fikk jo det inntrykket, Thomas så... Jeg har ikke hørt noe om det Var ikke sånn, hei Thomas, nå skal jeg fortelle deg om Nei Jeg bare fortelle om de vakre og blå draktene fra Coventry. Nei. Jeg synes jo det, det, jeg synes det er grunnen når det blir så rart. Det synes jeg er litt morsomt. Det er morsomt, men det er veldig rar. Ok, du er åpenbart frustrert, men dette er veldig rart. Jeg synes det er mer sånn, sånn drapstrussel og de greiene her. Det er mer sånn kjedelig og kjipt. Men de som er rare, de som sender deg ting. De som ja. sender deg håret sitt, eller altså, sånne ting. Det har jeg aldrig fått. Har du aldrig fått Nei. hår i posten? Nej, det har jeg aldrig fått, faktisk. Ja, men, men, men det var ju för mig så var det ju lite ja jag hade nog undervärderat kraften i 
engelsk fotboll eller norske tillskurers förhåll til engelsk fotboll då jag bynt i Kanal Plus. Ja, ok För efter 13 år i radiosporten så är er du du har ju många lyttere och men det du är er allikevel en sån stemme som bara är er där. Ja. Uh, og du kan sitta på bussen och på trikken, ingen vet vem du är er, och uh, så du, er jo, du lever ett sånt beskyttet liv då i den sammanhang. Och så med en gång jag då bynt att skulle jobba med engelsk fotboll så så var det uppenbart helt annorlunda. Uh, så jag så jag fick det, det går väldigt fort fra att vara føle sig väldigt flink och ha hög självtillit till att börja tro att du kanske är er ganska räva. Ja. ja. Så da må man jobbe lite med sig selv, og så må man prøve å skille ut det som er riktig, og det som er frustration og forbannelse. Og så begynte jeg å svare folk som sendte mig sms'er. Ja. Høflig og nøkternt og saklig, og beklager at jeg ikke, du ikke er fornøyd med det jeg leverer og sånn, men jeg håper det kan bli bedre å lykke til videre med arsenal, liksom. Ja. Og da kom det ofte svar, ikke bestandig, men kom svar tilbake at... Uh, jeg var kanskje litt hissig. Det var, var ikke så vondt ment, det var, jeg var bare litt irritert. Uh, og så noen ganger endte det opp med en, uh, en årleit-utveksling uh, på en 4-5 meldinger ja. begge veier, og så var vi, skiltes vi som venner. Ja, men du har ikke fått noen varig vennskap uh, på den måten? Uh, Nej, det har jeg ikke. Det er ikke en sånn anbefalt men, måte men, uh, å, men, å bygge vennskap på? Jeg, jeg endte opp en gang med att möta en kar och spise lunch mm. och prata om fotboll. Mm. Yes. <laughs> så det var hyggligt det alltså. Men ja, ja. vi har ju haft någon sån förhåll efterpå men uh, Nej, men det är er inte din företrukna måte att möta nya människor på. Uh, nej, i vart fall inte självvalt företrukket i vart fall. Nei. Men men ja, ska vi ta det eller med en gång? Uh, Nog vi ofta alltså ja. uh, vi, vi snackar ju det är er kanske inte överraskande mycket men vi, vi jo kanske överraskande men så går överraskande mycket inte om dig för det du dukar upp i våra samtaler tit ofta för det du har kollega och gör det du gör och är er flink och allt det grann där men det är er ju den ena tingen du vet kanske var vi ska vi ska ta Azerbaijan vi snackar överraskande ofta om din tur till Azerbaijan och Baku du vet vad vi ska fram till 1997 Ja. ja. Var det U21-kamp? Nej, det var eh, VM-kvalificeringskamp för det norska A-landslaget mot Azerbaijan eh, samma dagen som eh, prinsesse Diana blev gravlagt. Ja. Eh, då var vi i Baku. Och då vill jag säga si att kontrasten är er ganska stor här. Det är er en väldigt värdig begravelse. Och så har du nog en väldigt uvärdig upplevelse för dig I, I Baku. Ja, nå, de var det väldigt speciellt eh, ikke så mycket på grund av den begravelsen, men eh, men det var ju alltså jag vill nog tro att till med i Baku så er forholdene på den stadion bedre nå än det var för 22 år sedan. Ja, det har blivit gjort arbete på det stadion ja. det. Men eh, men där var jag sammen med med kollegor och en av dem han jobbade då i TV2, en fotograf som heter Bendik. Mm. Eh, väldigt hyggelig kar. Uh, vi hade också haft ett år felles uh, i Volda på, på studier, så vi kände varandra från för och så var vi ute alltid i god tid och hade egentligen gjort oss färdiga med det vi skulle förbereda oss på och så är er ju en ting som är er viktig då när du ska du är er liksom cirka två timmar så kommer du där egentligen ingen väg. 
Nej, er för du sitter och kommenterar. Ja, så hvis du trenger att tisse. Ja. Eller ända mer så är er det grejt att få gjort det för kamp. Ja, gärna i hvert fall en halvtimme för kamp da. Ja. Så och Bendik var ute i sammären. Och vi fant det eneste toalettet som var på den stadion. Det var ett sånt hål i golvet. Det var ikke noe toalettskål, og det var egentlig like bra, fordi det hadde vært enda verre hvis det hadde vært toalettskål. Okay. Jeg, jeg tror det eksisterer et bilde. Ja, Bendik mener at, det finner, at han har et bilde et sted. Vi har også snakket med han i, du snakker nesten utelukkende med ham om dette. <laughs> fordi hva er, hva, er det som, hva er det som åpenbarer seg der? Ja, det, er, det er altså så mye gammel dritt unnskyld uttrykket, at han begynte å bli kompost nærmest, altså. Det var... Eh, altså vokser det ting? Ja, og jeg, jeg har aldrig noen gang i mitt liv vært på et... Eh, er det lov å, å banne litt mitt? Ja, men du kan banne grovt da, i og for seg. Jævligere syn på en do En det. Og jeg har kjørt tog i Østtyskland på begynnelsen 80-tallet. Men det var heller ikke bra. Men... Eh, Men altså, for dette er jo fordi vi spurte her hvor er det verste stadiontoalettet noensinne, og da var det sånn, Baku! Ja. Altså, det kom, det kom, boom, det kom, det var ikke, det var ikke noe, det var null tankevirksomhet da. Ja. Det var rett på Baku! Det ligger veldig lett på tunga. Ja, ja. men det er, altså, det er ja. overalt inne i, I dette, det er så overalt. har folk driter, rett og slett. Ja, ja. og de har bommet grovt. Ja, okay. Okay. Så det er mer et driterom i stedet for et toalett. Ja. Så den møkka, den lå ikke bare i skåla og, og sånn, det var, det var fire kvadratmeter med, med mosegjørsel, ferskt og gammelt. Og det er den ene dassen, ja. Så det blev ikke noe tissing der. Nå, Nei. Jeg, jeg husker ikke om det blev det et annet sted, det kan godt hende at vi gikk bak en busk eller... Men er dette det stadion som som da vel het Vladimir Lenin stadion men nå Tofik Bakramov? Ja, det stadion. kan hvis du sier det så stemmer det sikkert jeg ja, har ikke oppdatert mig på Baku Nei, for det var da det ble brukt som nasjonal arena da i hvert fall ja. het Stalin stadion før, før der igjen det, det jeg husker også var jo at på, på trening av dagen før uh, så var så begynte det å brenne i den ene der hvor flommelyset var ja, ok, jeg ikke mener jeg var le av det men det var litt gøy var, like. <laughs> <laughs> så, så det var plutselig så begynte så smalt i sånne lyspærer og mens de norske spillerne var ute og trente så brann folk kom og det var full styr Men, men hvis det er det stadion, så er det i hvert fall ble det pusset opp i 2011. Ja, jeg, jeg tror jeg har lest om det, at det, for Norge har vel spilt mot oss i Bjørnland senere, har de ikke det? Og jeg tror folk har fått komme sig på DAS. Ja, ja. Men Toffik Abramov, stadion er jo da oppkalt etter han linjemannen fra VM-finalen i 1966, som vinket det målet. Til England, ja. Ja, ja. og vinket at det var inne. Ja. Så tyskere synes jo dette er meget ubehagelig, at han har fått et eget stadion oppkalt etter seg. Men der har har vi där har vi faktisk det är er då kommenterat på norsk radio den er det det? ja av en kommentator som heter Jan Frydenlund Oj ja som kommenterade fotboll i en del år på begynnelsen av 60-talet för Björge liksom övertog fotboll också han ja. det första han gjorde i NRK var ju Langren och hopp 
Ja. Så det, det tog lite tid för han uh, slapp till på fotbollen. Men uh, men där kommenterar då då Frydenlund uh, att uh, först att uh, att bollen inte är er inne. Uh, ja. Det var liksom hans första reaktion. Mm. Och så uh, vinker han Lindvik. Tofik. Och då säger Frydenlund att ja, jag trodde den ikke var inne men då tog jag uppenbart fel. Ja, men det är er ju inte säkert han gjorde det Nei, vi menar ju helt bestämt att det har sett örten örten örten. Ja. Men det finns också någon på tribunen som har filmat detta med film. Ja. Det är er en skutt på film också och då ser du att det sprutar ju kritt överallt. Det är er ju definitivt på streken. Ja. Så får man då. Men det, dette vill ju har ju skett för och det ja. vill ske igen och det är er inte var på alla arenaer, eller sånn mållinjeteknologi. Seinest på kampen jeg kommenterte på søndag mellom Strømmen og Hamkamp, så var det jo Andreas Hellum skåret jo det som fort kunne ha blitt et av årets flotteste mål, i hvert fall i Obosleggen. Men, uh, Men uh, det blev 0-0 gitt. Ellers var det kanskje ikke den kampen den beste du har sett, eller? Nej, den var ikke det. Vi prøvde å følge med, men vi, ja. jeg husker at vi faset ut. Ja. Og mye annet da. Ja, mye annet vi så på ja. da. Det er sant. Det, ja, det er, jeg tror ikke hverken strømmen eller hamkam vil bli grinte om dere tilkjenner at dere ikke fikk med dere alt. Jeg har en nabo som flagger hver gang hamkam spiller match. Jeg bor ved Akersjær da. Ja. i Oslo. Det er veldig, det er veldig sjeldent du ser det, et stort hamkamflagg i Oslo by, altså, men det er... Det er litt charmerende, det. Jeg synes det er veldig koselig når folk uh, bare tar seg bry, når flagget, når spiller laget mitt, uh, og, og det får stå, da. Ja. Det er viktig at uh, det hjelper jo at det er hamkam og at de er i obos, da. Vi har et brandflagg rett rundt hjørnet. Det har det, ja. Det er ikke så populært, det. Nei, for det, det er på... Det er ganske nær... nære Vålingastaden. Ja, det er på i nærheten av Harsle, som mm. er nærmest nabot i Valle, og så videre. Eh, eh, vi har spurt folk om eh, bedt folk om spørsmål og vi har ting notert selv men altså, noen ganger så kan man stille et, eh, kan man formulere et fullt spørsmål det, dette vet du alt om, man kan formulere et langt og godt spørsmål eller så kan man bare si et ord eller et navn ja, det er spent eh, så i stedet for å gjøre dette til et eh, langt spørsmål mm. eh, så kan vi si Ralf Edstrøm Ralf Edström. Ni som inte hus alltså det är er många någon gång många yngre serier ja, lyttere. Jag kan gott se si lite om Ralf Edström. Uh, han var alltså 70-talets uh, Sveriges uh, stora spiss på 70-talet. Ja. Han är er en uh, i Sverige en halvgud. Fantastisk fotbollsspelare. Uh, fick uh, blev utsatt för en tackling på Ullevål av Svein Gröndalen och rök väl nog grejer i knäet sitt och kom ut tillbaka och spelade ju fotboll efter det jo, men men um, i Sverige så är er det upplyst och vetat att det var Sven Grundahl som ödela karriären till Ralf Fedström och då syns det allt ja det syns alltid det gör vägen det går nog galt där med Sven ja. Grundahl i bakhand ja då men men han han hade ju landskamper efter det och ja. så det var ju nog den tacklingen husker jag så den på TV 77 och sånt först hörte vi på radio och så så vi redigerat upptakt på TV på Mm. Men det er da Svein da- Grøndalen som skader seg da, eh, I en klinsj med en elg ja. eh, I senere tid ja. Ja. Så skal det ikke stikkes under en stol At Svein Grøndalen var, eh, var en hardt spillende norsk fotballspiller Ja, eh, ja, han, ja. han kunne få ganske stor fart i taklingen Og, og ja. bremse seg ikke ja. Men Ralf Fedström, han blev jo da etter hvert eh, ekspertkommentator i radiosporten i Sverige 
Ja. Eh, og da jeg begynte å reise på mesterskap for radiosporten i Norge, så bodde vi ofte på samme hotell som svenskene. Det blev veldig godt eh, kollegialt forhold mellom de svenske kollegene og, og oss. Og, og Ralf Fredstrøm møtte jeg jo da jevnlig annet hvert år på et eller annet sted på et eller annet mesterskap. Ja, Emil eller hvem? Emil eller hvem. Og det gjorde jeg også i Portugal i 2004. Ja. Eh, utrolig hyggelig kar. Kjempefin type. Som likte å, å være sent oppe. Mm. Eh, så da jeg kom, jeg kom litt forsinket til, til Portugal under EM eh, en dag eller to, fordi jeg fikk barn. Ja. Eller eh, jeg fikk det ikke da. Men eh, jeg har adoptert barn. Ja. Og, Och den dagen jag skulle resa till Portugal så fick vi telefon från adoptionsbyråten. Nå. Måste det komma och se på bilden. Oj, för nu har det fått tilldelning av en liten jente. Yes. som senare skulle bli Spotify ansvarig. Apple Music. Apple Music ansvarig på stora maskinkamper. Ja, delvis. Ja. ja. Uh, så jeg uh, fikk det jo fryktelig travelt da Med å først uh, Hadde jo pakket koforten ferdig Og så dro vi innom Og så fikk vi med oss uh, en kopi uh, hver av, Og jeg og så rett ut på Gardermoen Og jeg da ned via Amsterdam Og videre til Lisboa Og så kom jeg frem seg på kvelden Og hadde liksom ikke fått fordøyd Det der ordentlig <laughs> men, uh, men jeg hadde liksom På en vis blitt pappa igen da Ja, det er, for det er jo en ganske sånn, det er en enorm nyhet å bare... Ja, og den første jeg ser når jeg kommer in i reception på det lille hotellet vi bodde på i Lisboa, det var Ralf Edström som satt med en øl i barn. Og jeg stormer jo borte han og forteller dette med en gang, og vi blir sittende i to timer og, og koser oss, og før jeg får gått til reception og hentet nøkkelen på hotellrommet. <laughs> For du må jo dele det med noen, du må prate ja, med ja, noen. Ja, ja. og han var helt nydelig. Og så kommer vi da til det som du egentlig tänker på, og det er at uh, i uh, en av de kampene vi dekket begge to, det var uh, i Faro, mellom, uh, det var, jeg tror det var kvartfinalen, Mm. mellom Nederland og Sverige. I Portugal. I, I Portugal, ja. Faro ligger helt sør i Portugal, så det er cirka 3-3,5 timers biltur fra, fra Lisboa. Uh, og det var ikke større avstand at vi, vi kjørte frem og tilbake. Og så ville, skulle de andre i det svenske teamet, de skulle være igen i Faro. Uh, Ralf uh, ville ikke det. Han hade lyst til å komme seg tilbake på hotellet, så spurte jeg om jeg hadde plass i bilen, og det hade jeg. Og så skulle jeg da, på parkeringsplassen der, så skulle jeg være lite grej, Så jeg skulle liksom, for han kom med bag og grejer og, og masse snus som han måtte spytte ut og ordne med, og så skulle jeg liksom bare åpne døra på passasjersiden for han. Ja, og det var som en gentleman. Ja, men och det var ikke han klar över ville komma till ske så han och så var det en skade på den dörren uppenbart som jag ikke visste om. Det var hade gått så det var en sån spisskant helt uppe där så han dunkade albuen sin bort i den för det är ju öppna dörren. Ja. Och så fick han ett sår 
som egentligen inte var någon särskilt pent. Så han satt ju då med, med eh, han hade med sig en toalettrull för det han skulle packa in snusklyssarna sina eh, under kamp. Ja. Eh, og den kom gott med så det var ju blod på disse och ja, men, men eh, han, han, han tryckte på såret då. Ja. Och kom tillbaka och så man skulle ha ett plast så vi stoppade ett sted och köpte nog plast på en bensinstation eller sånt och så sa han att detta detta går fint to dager på, da så jeg han ikke. Så lurte jeg på hvor han, spurte han hvor er Ralf? Nej, han er litt dårlig, han måtte til legen. Da hadde altså den eh, albunen hans hovna opp nå så til de grader, så det var, den var dobbelt så stor, så det hadde gått betennelse i det såret. Så han måtte tappe ut, og det var eh, antibiotika og hele pakka, og så kom han seg til hekten igjen da. Eh, og et halvt år etterpå, Så läser jag i eh, svenska nettaviser att Ralf Edström hade kollapsat på ett fly i Sverige och flyg mot Nörlande eller landade extra han mot på sjukhus och han var han var rätt så döden där. Eh, men hade heldigvis då blivit frisk men han, så ringte jag till en eh, liten stund på Og spurte hva som hadde skjedd. Nej, det var altså, husker du det såret mitt? Ja, det husker jeg. Eh, det, det gikk jo betennelse i det, og så gikk det bra, trodde jeg, men det visste sig, at den hade liksom flyttet sig rundt i kroppen, og så hade han fått da, en plötslig reaktion eh, i lungene. Så det var full stopp på alt av eh, blodtransportering og skikkelig jævlig, og, og det var da bare så vidt han uh, gledde seg. Så indirekte på grund av mig så døde nesten Ralf Hedstrøm. Yes. Holdt på med en sånn gentleman uh, guest bare. Holdt du på å drepe Sk- skulle, skulle egentlig bare være grei, og ja. så holdt jeg på å ta livet av. Men det er jo sånn vi på en måte kjenner da. Altså, hvis, som ja, altså, hvis du skulle tatt livet av noen, så er det fordi du prøver å gjøre noe hyggelig. <laughs> jo, takk. Det, det, var, det var fint at du sier det. Ja, jeg vil jo egentlig ingen vondt. Nej, du vil jo ikke det. Uh, shit, ja. Nej, det... Får du det fikk du sånn søkk av dårlig samvittighet? For du, ja, skal, jo ikke og... ha, for du skal jo ikke ha det, egentlig. Nej, men jeg sa jo det, og fysør, nå, nå, ble jeg, nå synes, ble det enda verre, sa jeg til Ralf Hedstrøm da jeg pratet med på telefonen. At, at det var liksom min feil mm. og det sa han jo at det ikke var da <laughs> det er jo ikke så, det men, så, og det var jo ikke det men, <laughs> men, men, ja, men du har nesten tatt livet av en uh, svensk halvgud ja og det er, uh, det er første gang jeg snakker om dette offentlig <laughs> <laughs> men uh, jeg anbefaler folk også, det finnes klipp av Ralf Hedstrøm ja. på Youtube og sånt som ja, spiller var fantastisk kul spiller VM i 74 det var jo da jeg fikk øya opp foran da var jeg ti år og det, det er det første VM jeg husker ja fotball VM jeg husker og, og vi blev jo det var mange fantastiske spillere på det svenske laget som, mens han, han var vel den aller aller den beste ja. og, og veldig kul, han var liksom en sånn, litt sånn som, ja han, Preben Elskjær ja. som kom ti år etterpå, var litt sånn samme typen da men hvorfor prøvde du å ta livet av det skjønner ikke jeg Nei, det var et dårlig øyeblikk mm. et svagt øyeblikk ja Rekker vi noen spørsmål fra våre lyttere også? Uh, jeg, jeg rekker det i hvert fall. Ja. Daniel, uh, kan ta et kortet fra Daniel. Uh, hvor ofte har han blitt forvekslet med NRK-mann Arve Uglum? Veldig ofte. Ja. 
Men det går det er helst det arve Uglum det går utöver då för det er, ja, okay. folk tror att det han gör och lager är er det jag som har gjort och lagt. Ja för det nå han driver nog med där som ingen skulle tro att någon kommer bo. Så jag fick ju folk blir ikke så förbannade på det programmet. Nej. Så det är er, det är er ju bara positiva ting bortsett ja. fra en gång eh, då gick det motsatt väg. Da var det en eller annen I, som hadde skrevet en kronik i Aftenposten efter at det var brann i Lærdal for noen år siden. Mm. Da, dette skjedde jo på natta, så da var Arve, som er, vi er gode venner, bare sånn at jeg har sagt, vi har en egen forening, Uglum-Fuglum-klubben. Ja. Han rykket jo da ut på nattestider og, og sto forskjellige steder I, I Lærdal, men det var jo ikke så lett å få alt dette tekniske til å, å stå med en gang. Nei. Så han eh, kommenterade han som hade skrivit I, I Aftenposten han eh, han var eh, lite sur och grinte syns NRK hade dålig täckning av den brandkatastrofen och bara bara det att reporter Arve Fuglum stod uppe över sjukhuset istället för när vi brantomta var ju helt topplig. Ja, Arve Fuglum är er idiot på de grenarna. Så så då var det då gick det andra vägen då. Mm. men jag tar den. Ja. Du tar den? Ja. Eh, då svarar du. Ja, nej, det var dåligt valg av mig då. Ja. Ja. Har du möjlighet till lunch? Men men på andra sidan så fick mora mig gratulationer här för någon vecka för att jag hade fått språkpris. Ja, gratulerar. Nynorsk språkpris. Där är er du väl stark syns jag. Uh, Martin Steinholt han har egentligen tre frågor. Uh, ja. Varför er Asmira den kallaste arenan du har kommenterat från? Be honom att fortælle om då han fick kontakt med Frankfurt från stadion i Tyrkia och varför eh uh, hade han cricketnyheter på norsk radio? Mycket att ta tag i här. Ja, väldigt mycket. Kulla då. Kulla på Asmira. Ja, egentligen är er det inte riktigt att jag har frossat mest på Asmira. Var är er det du har frossat mest? Det stället jag har varit kallast under kamp det är er i Blackburn. I Blackburn, ja. ja. På Ewood Park. På Ewood Park. Uh, 1995, Champions League, Blackburn, Rosenborg. Ja. Uh, det var så kaldt. Det er litt sånn åpninger i hjørnet og sånt. Oh, det blåstes. Det var, altså, det var sånn rundt null. Ja. Uh, og så da var det Ivar Hoff og jeg som skulle kommentere den kampen for radio. Og, og vi hade Det var ju urutinerat självfølgelig. Vi hade glömt handskene våre på hotellet. Nej, nej, nej. det hade kunnat gått fint det, bortsett fra att vi hade teknisk utstyr fra BBC och de har de där gammaldags håndholdte mikrofoner som du må trycka helt in i munnen istället för headset med böjle. Ja, så vi blev rädda av NRK Sørtrøndelags man Hans Martin Hauge som lånte bort en högre handske till mig och en vänster handske till Ivar så att vi i hvert fall hade handske på den hånda vi skulle hålla micken i. Men det hjälpte ju ikke på sno och vind och kulle och sånt. Nej. Så på slutet av den kampen huskar vi jag hade nästan ikke følelse i munnen i läpparna och det var sån hacka tänder och hopp bare liksom i, I det sete og uh, vi, kun, vi kunne jeg liker å stå når jeg kommenterer oh, ja. uh, det har med at da synes jeg får mer luft ned i magen og, og det blir mye lettere da men det var ikke det mulig å stå for da hade vi skygget for de som stod bak så vi måtte sitte helt stille og nej, det var det var kaldt altså er det den dagen Ivar Hoff fikk hvitt hår? 
Ja, han hade det allerede, men det blev hvis han hade någon grå hårstrå igen så blev de helt vita då. Ja. Men men uh, Aspmyra är er också kallt, men där har vi möjligheten att sitta inne. Ikke sant? Så jeg, jeg har jeg har sittet, men da ser du ganske dårlig da. Uh, det er en litt sånn tilbaketrukket position og, og du må strekke hals en del, men, men sitter jo inne der, uh, bortsett fra de få gangene det er veldig varmt. Ja. Uh, da kan du sitte på kameraplattformen. De veldig få gangene. Ja. Um, det har vært i Bode, det er ikke så ofte. Nei, vi... Der er det mye, der er mye vind, all, Alltid vind i Bode. Ja. Men, men veldig hyggelig folk på Asmyra da. Det er alltid koselig å komme dit. Det er veldig hyggelig folk i Bode. Uh, du, kan jeg omformulere spørsmålet til Martin litt? Ja, vær så god. Uh, du, du er, er du helt genuint begeistret for kriket? Ja. ja uh, hvor stammer det fra? Altså, er det, er det, har du noe brit i slekten? Overhovedet ikke. Men jeg var for uh, i 1990, i to så var jeg, hadde jeg et halvt år sammen med kona, og da reiste vi jorda rundt. Mm. Eh, vi to. Og vi var blant annet to måneder på New Zealand, og der haika vi. Eh, rundt hele landet. Okay. Begge øyer. Og det er morsomt, for da kommer du i kontakt med masse forskjellige folk. Ja. Og så hadde jeg sett Vi bodde på sånne steder hvor du hadde delt i kjøkken, du lagde mat og sånt sammen med masse andre folk. Og på en del av de stedene så var det TV da, og den blev skrudd på på morgenen, og så stod den jo på hele lagen. Og så husker jeg det var en krikkerkamp som gikk da vi stod og skulle gjøre oss klart til å dra ut på et eller annet ved tidtida på formiddagen. Og så kom vi tilbake ved 4.50 på ettermiddagen, da var det fortsatt krikket. Samme kampen, samme laget. Mm. Og dette gjentok seg dagen etter på og dagen etter der igen til slutt så tenkte jeg, hva er dette for noe? Blir de aldrig ferdig? Og så fant jeg ikke noe ut av det da, før vi fikk hike med en cricket-trener. Eh, og da benyttet jeg sjansen til å spørre hva, hva, hva er egentlig greia med cricket? Mm. Og han forklarte mig det som var viktig, og så, så, han, så var det mye jeg ikke forstod, og så stoppet han plutselig bilen Vi var på vei til et sted som heter Queenstown, en sånn uh, sted med en innsjø og måtte over en liten sånn fjellpassasje, og der var det en rasteplass, og stoppet han der, og så sa han, her er det god plass, sa han. Og så gikk han i bagasjen og hentet ut utstyret, og så viste han meg alt mulig, og så, sånn skal du gjøre, og sånn skal du gjøre. Altså du fikk en cricket bat, altså, og han kastet ballen på deg? Ja, nej, det, det var ikke det, for det, det, det sa jeg at det ikke... Men, men jeg kastet en gang på, på han, da. Ja, ok. Uh, eller gjorde jeg det? Nej, det er så lenge siden. Nej, nej, jeg, jeg tror ikke det blev så voldsomt. Nej, men det var ut med utstyr og vise pinn. Ja, I, I hvert fall så forklarte den så grundig at, at jeg blev fascinert. Og så ja. da jeg kom tilbake og begynte å jobbe igen, så kom jo da byråmeldinger. Den gangen uh, hade vi fått datasystem i NRK. Endelig. Nå er det om det er en aldersutvikling. Ut, ja. Um, ja, og, og da, da hade vi de forskjellige nyhetsbyråene da oppe på en sån speciell side så det kom inn alt og det var jo halvparten av alle de meldingene som kom det handlet om kriket fra utenlandske sportsbyråer så da tog du ansvaret så, så, så da begynte jeg å lese litt og sjekke litt og så var jeg i England under fotball-EM i 96 og da gikk jeg på den jeg hadde en hel fridag Da, dro jeg, da var jeg i Manchester, men da dro jeg til Leeds. 
for å se Ellen Road. Det var ikke noe kamp der, men jeg, jeg, jeg har jo holdt med Leeds i mange år, så jeg hadde lyst til å bare tråkke litt rundt der, og så gikk jeg på en pub og skulle spise, spise lunsj, og da var det samtidig med EM i fotball i England, så blev det spilt testmatch i cricket mellom India og England, i England. Og det var like store medieoppslag om den kampen som det var om England, ja, er sitt helt... fotballlag i 96. Det er jo helt gærne det. Og, og det var jo det var jo lidt specielt, fordi England kom ut til semifinalen en gangen, så det var de havde et bra lag. Uh, I, uh, og da fik jeg han, som stod bag bardisken, til at forklare mig absolut alt, som skete. Ja. Fik jeg set. Og så kom jeg tilbage til Norge og mødte Finn Bjelke i Heisen på NRK, som netop havde begyndt med herreavdelingen. Ja. Og vi kom i prat, og jeg sa at dette var kjempemorsomt. Likte disse programmene utrolig godt. Storkoste meg, men det var, manglet jo, skulle vi hatt noe krikket der, sier Ja. Det sa jeg jo egentlig bare for spøk. Og så sa han, ja! Og det synes jeg du skal gjøre noe med. Og så blev det... det krikket-nyheter i herradvøllingen i ti år. Men følger du krikket fortsatt? Ja, så godt jeg kan, men det er ikke så lett jeg har en del andre idretter og, og ting jeg må jobbe med da. Med Frode for eksempel, han spør hvem vinner cricket VM i år, og hvorfor kommer England til gå på trynen i semifinalen? Det siste er jo fordi det, det pleier de å gjøre. Ja. Så det er jo sånn historisk betinget. Men, Akkurat som i fotball egentlig? Ja. Ja. Men eh, England har faktisk et ganske bra lag, så det er jo nevnt i favorittskiktet. Det kan godt hende de faktisk går til finalen. Oi, det er der, ja. eh, men eh, det ville overraske meg om de vinner. Nu har altså Australien fått tilbake de to, jeg vet ikke om dere husker det eller følte med på det, men det var, eh, det var jo en skandal i australsk riket, to landslagsspillere som blev utestengt i 12 måneder, eh, ikke på grund av doping, men ball tampering. Ja, har du sett bilden av ja. den ball tamperingen ja. alltså att man det är er inte det är er inte lov att göra förändringar på bollen. Nej, det är er väl kortversionen. Det 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 de gör då det är er att de tar och pirker med neglarna på på bollen så att det ska bli mer friktion. Och så ja. det, detta är er ju spelare som då är er expert på skruvboller. Ja. Men vi så väl också en av de hade en bitte bitte liten flik med sandpapper. Ja, och det är er ju ända värre. Ja. Så utstängt i 12 månader, Steve Smith och David Warner de er nå tilbake, og det er jo to av de aller beste spillerne på Australia. Australien er gode. Ja. Så jeg vil si at favorittene, de største favorittene her, det er Australia, India. Pakistan kan også blande seg inn der. Så hvis vi sier de fire beste laget her da, Australia, India, England og Pakistan. Ja, men hvis du da Så håper jeg på New Zealand, fordi jeg holder litt med dem da. Du holder med de, ja, ok. Ja. Men hvis noen da tenkte, ja, nå skal jeg følge med på Kriket VM. Ja. Jeg har alltid tilgang på kanaler og de greiene deler, så bare ta det som et premiss. Uh, men jeg har ikke noe lag. Uh, og så er det jo alltid gøy å heie på et lag som da faktisk spiller litt kamper. Ja. Uh, New Zealand er ikke en favorit. Uh, så kanskje ikke begynne med New Zealand, eller? Jo, hvorfor ikke? Ja. Altså, for, uh, inntil for uh, ja, forrige VM da, så var jo New Zealand alltid en sånn, uh, sånt lag som var habile, men aldrig helt der oppe. Men uh, de siste fem-seks årene så har det laget blitt litt sånn Kroatia i fotball. Oi. Ja, ja, oh ja så det er sånn, ja, ok. Men er så, det, er det, finnes det hipste lag i cricket? Er New Zealand kanskje... 
Nej, hvis du ska hipsterlag så tror jag du må köra West Indies. Ja, du må det ja. ja. Och West Indies är er ju då en, en det är er ju inte något land som heter det, men det är er då disse karibiska alltså Trinidad och Tobago, Barbados och mm. alla de karibiska nationerna har gått samman och har gjort det i många många år. Och kallar sig West Indies. Och kallar sig West Indies och där är er det många kule spelare. Men i i Norge är er väl bara bara det och lika cricket här och kanske lite tipsar. Ja, det kommer till henne. Ja. ja. Uh, men uh, Martin hade ett sista frågsmål. Uh, då han bad oss om att fortælle om du hade fått kontakt med Frankfurt från stadion i Tyrkia. Det här uh, ser mig ingenting. Nej, detta är er en väldigt lång historia som jeg, som uh, det står om i den uh, magiska ögonblick och det kommer också att stå lite om det i den boken som kommer ut i september. Ja. ja. För det var då skulle vi parkera det frågsmålet i två sekunder. Fordi Sigur Jendal spør, kan ikke du bare snart gi ut en ny sportsboka? Jo, og det... Og da blir det september. Det, blir, det kommer i, siden Sigur spør, så får vi gjøre det da. Ja. Så den kommer i september. Ja, ok. Eh, men ja, eh, ja, så da sparer du den til da, eller? Eller tar du historien? Nej, jeg skal ta en kort version, okay. ja. for det blir alt for langt å ta den lange. Men, men i korte trekk, eh, besiktas mot Rosenborg i 1995. Returoppgjør, Rosenborg hadde vinnet i 3-0 på hjemmebane. Uh, min andra kamp som min andra kamp min första kamp uh, efter att jag blev huvudkommentator som var jag skulle resa utlands ja. uh, och uh, det var ju vanligt på den tiden att du hade med tekniker ja uh, men det vi hade fått med fax från Turkiet om att uh, de skulle ordna med teknik så det var inte nog vitsi och brukar peng på det sa dåvarande sportchef i radion. Mm. Jag husker att jag var lite sån bekymrad då. För du var ju van att resa med, med en tekniker. Ja, plus att det att resa utan tekniker till till enkelte land var ju inte skummelt med tanke på att skulle få igenom ljud och sånt för det Sverige, England, drar, Danmark drar ut till land hvor du kan kommunicera så går det som regel grejt. Men i Turkiet så var ikke det var inte helt säker på det då. Nej, du har er ikke, er ikke superskarp i tyrkisk. Nej, det er ikke det. Og da, 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 da bedret sig siden da. Ja, ja. Det. <laughs> Men, og da vi kom dit, så var det to sånne, to tråder, som vi kaller det. To ledningsstumper som stakk ut fra en vegg. Der er linjene dine. Og noen teknikker var det ikke der. Så vi styrer, og så var det masse annet frem og tilbake, men vi egentlig ikke fikk lov til å være der, og, og vi måtte sitte et annet sted. Vi kan ikke sitte et annet sted når linjene er her. Og, eller ledningsstumpene. Eller ledningsstumpene, og, og at vi hade ikke betalt for rettighetene, så det måtte jeg gjøre før jeg fikk lov og sende noe som helst. Og, og begge to kan ikke sitte her. Bare den, altså det var masse sånn... Det gick jo lang tid, en og en halv time tror jeg vi holdt på å styre, og jeg ble svettere og svettere, og, og mer og mer nervøst opprakt. Så kom det da en, en fyr med en bondspiller over skulderen, og en liten bag og han koblet sammen disse ledningene, og så sa han ikke et ord, og så rakte han meg sånn headset, og så sa han, testing. Ok. Og så tänkte jag att nu är er det jorden. Och så hörde jag i öronen. Hello. 
This is Frankfurt! <laughs> ja. Og, og da tippet det nesten over for mig. Ja, det, det blir for mye. Det, da blev det litt for mye, og, og, og jeg var jo da fersk, ikke sant? Jeg var nervøs, ikke nødvendigvis på grund av at jeg skulle kommentere kampen, men at jeg var nervøs for alt det der andre. Ja, du er, du er på egen hånd på en måte uten ja, voksen. Ja, ja. Og så det viste det sig da at uh, det var helt vanlig at når du hadde sånne telefon- eller radiolinjer fra et eller annet sted uh, I, I det området i Europa, så skulle du via en linjesentral i Frankfurt. Ah, okay. Men det var det ingen som noen gang hadde fortalt mig. <laughs> så det gikk det fem sekunder til. Så sa han, I put you through to Oslo. Ja, det var, ja. og, så, og, og så hørte jeg da en stemme fra Oslo og Norge som sa hej hej det var en god en god stemme det var en god stemme ja. this is Frankfurt ja er jo det er nu det sidste du lyste høre ja det, er, det, var, det var det var en voldsom nedtur for du tænker jo logistik altså du tænker alle logistik med en gang når du ja. får sådan ting ja. okay da må jeg ringe Frankfurt jeg må ringe Oslo jeg må prata med tyrkeren ja. med ledningstumpene altså, og, og, det, og, det, og dette havde man husker det var i 95 så var vi havde ikke mobiltelefon med oss. Nej. Och på den gamla stadion till besiktas, den är pussad nu, men da, det var liksom inte bara att spöra eller kunna spurt då, men hade inte fått något svar. Var är er närmaste telefon? Nej, måste ut och läsa efter en telefonkiosk. Ja. Men måste du betala för rättigheterna för du alltså cash eller? Ja, de ville ju det då, men jag hade ju heldigvis ett papir en papirlapp med bekräftelse på att uh, att uh, vi hade betalt. Ja, okay. Men uh, de mente att det var ikke, var ikke det de ville ha mer. Ja, okay. Så om jeg, så jeg skulle få sende, det var helt i orden, ja, men jeg måtte bare da levere et kreditkort eller noe sånt nå, eller cash. Uh, og det de fick som de da var fornøyd med, uh, det var da mitt medlemskaps, medlemskort i Norsk Sportsjournalistforbund. Ja. Oi. Ja. Så det tog jag inte med mig hem. Ja, men det har det men det gick rätt alltså. Ja, det gick rätt. Eh, vilket medlemsnummer har du? Det vet jag är er väldigt viktigt för folk som är er medlem. mitt medlemsnummer är er, eh, ja, det huskar jag kommer ifrån. Ja, det er to siffra, ja. Det er to siffra. Jeg tror jeg er nede på under 50 nå. Oi. Mm. For det, er, så det, er, det er ganske sånn... Uh, Kommer man lenger og lenger ned, sånn etter hvert? Etter hvert så ja, folk pensjonerer seg vel? Folk, folk uh, pensjoneres, uh, men det er fortsatt mange som er medlem efter at de er pensjonister, men så dør jo folk innimellom da. Ja. Uh, man gjør det. Ofte. Så jeg skal... For jeg vet at det er, for det er nesten som gullkort. For veldig mange er sånn, åh, nå er jeg så nærme gullkort. Nå er jeg, nå er, åh, nå er ja, jeg... Har... Neste år så er jeg på to siffra. Ja, jeg jugde litt da jeg sa jeg var nede på under 50, men jeg er nesten jeg er nummer 52. Ja, det er bra. Oh, hello. Ja, men, men dette er fint. Uh, Thomas? Mm? Uh, er det noe vi må minne? Jeg føler alltid at vi må minne om et eller uh, Når vi nærmer oss slutten. Jeg husker aldrig uh, alt vi må minne om. Nej, men uh, nu er det jo to uker nå med noen live-podcaster, så vi kan jo konsentrere oss om de. Ja, så da er det på torsdag, uh, 2. mai, mm. hvis du hører dette i opptak. Uh, sent, du hører det garantert i opptak uansett. Ingen, <laughs> ja, det gjør det. Ingen hører dette direkte. Nei. Unnt at du da er... Ja, det, det er jeg kjempeglad for. Jeg pleier å høre på de opptak også. Ja, du gjør det. Ja, men selvfølgelig. Jeg, jeg har ikke hørt alle 156 foregående episodene, men jeg har, Nei, er men, men, men en god del. Skuffa, men det er greit. Det er til og med noen av de som er borte for alltid. Litt sånn korrupte filer og sånn, som bare buff, så er de borte. Men uansett, eh, torsdag, klokka sju, så er det live podcast på Vulkan i Oslo. 
rätt uh, mathallen där för de som mm. inte känner till det och då kommer bort Tuft Johansson, Mats Hansen och Fredde dos Santos. Mm. Vi startar klockan 7 för det ett par timmar senare är er nog Europaliga semifinaler. Mm. Det samma gäller uh, torsdag 9 maj. Uh, startar klockan 7 på grund av Europaliga semifinaler. Uh. Då är er, er vi i Ålesund på terminalen. Det är er det väl. Och då har vi besök av uh, en høy man som har varit i Japan. Mm, Tor Hagne Aarøy. Eh, og en høy man som ikke har varit i Japan i hvert fall som spiller. Han har varit i Frankrike som spiller. Det har det varit. Ja, Ivan Morten Nordmark. Eh, kom dit. Ja. Eh, 9. 9. maj. Ja. Kjempefint. Hva skjer nå? En av to medlemmer i Uglum-Fuglum-klubben. <laughs> eh... Jo, det som sker nu är er att jag ska jag ska med färdig med denne, dette bokmanuset. Mm. Det har jag nu ja, 15 juni är er liksom fristen för att vara helt färdig då. Ja, med så, så kallt språkvask och allt. Nej, språkvask kommer efter det. Ja, ja. Men du har tagit en liksom tidlig språkvask. Jag håller på nå med det ja. Mm. Så så jag menar ju att att man bör ha, ha gjort grov Rense jobben før den leverer ting helt fra seg da. Jeg må støvsuge Må i hvert fall støvsuge ja. uh, Så det jeg driver og støvsuger nu, Og så er det en del småtteri som jeg skal legge til Og, og trekke fra og, og plutselig så kan det dukke opp noe helt på tampen Som jeg synes er så morsomt og interessant At det må med da ja. Uten å avsløre noe Men har du haft noen wow-øyeblikk? Hvor det er sånn Var det, var det sånn du var? Ja Ja uh, ja, det, jeg, har, jeg har det Ja, vi nevnte dette med forringeren til NRK blant annet Ja uh, og, og, men, men det jeg egentlig har uh, latt mig fascinere mest av Det er, det er ikke noe sånn enkelt øyeblikk Men det at genom hele denne historien Så ser du hvor sterk påvirkning disse to tingene har haft på hverandre Altså idretten på uh, radio eller TV Ja. Og omvendt Ja, ok uh, Hvordan uh, For det, det er jo ikke bare fotball dette handler om I den boka Det er jo alle mulige andre sportsoverføringer uh, også mm. men, men hvordan uh, skjøyteløp og fotball tidlig Blei de to store idrettsgrenene i Norge På grund av at Det var så uh, lett å kommentere det på radio Ja uh, En skjøytebane er jo innenfor et Du kan, du kan liksom få skildre alt som sker mm. Det samme med fotball Orientering var det Orientering er fortsatt vanskelig Men langren var jo heller ikke lett Nei, for de blev jo borte i De stakte til skogs og, og forsvant Og så kom det kanskje noen halsene Med noen mellomtider Som de ikke kunne stole helt på så, Men så var det en som fant opp en klokke I NRK som gjorde at de I mye, mye lettere grad kunne eller større grad kunne finne ut hvor langt de forskjellige, eller hvor lenge de hadde gått da. Ja. Så når de så start nummer 62, så kunne de sjekke med den klokka, trekke fra hele minutter, og så fant de tida. Ja. Så det, og det, det var da Rolf Kirkvåg og Halvdan Hegtun. Ja, er to kringkastingsgiganter. Ja, og, og ingen av dem er jo mest kjent nå for å ha vært sportskommentatorer, Men de var da de to virkelig store bautene på 50-tallet. Mm. Rolf Kirkvåg var i, I hockey. Han var veldig interessert i hockey. Mm. Kommenterte ishockey under OL i Oslo i 52. 
blant annet. Ja. Så er det vel Rolf Sittkvog Junior der også som har kommentert hockey ja. på Og, og Heggetun, han var jo kommentator da Stein Eriksen tog gull i Storslavom på Nordfjell. I 52. I 52. Mm. Og, og så kommenterte de langere enn sammen. Ja, se så. Og så fant de opp denne klokka. Ja, det var en, en tekniker som fant opp den, men de brukte den. Ja. Og de, de hadde vel innspill, regner jeg med. De hadde hjelp, ja. Mm. Så, så gøy. Og så er det en ting til, det var jo at alle som er sportskommentatorer, de begynner jo et sted. Ja. Og alle får PS. Ja, ja, ja. Bortsett fra de aller, aller første da, for det ikke var noen å sammenligne med. Mm. Men da Bjørge Lillelien begynte å kommentere, altså den, den største legenden av dem hadde blitt langt kapitel om Bjørge Lillelien. Ja, det håper jeg. Uh, han begynte å kommentere i 1960 Så fikk han så mye tynn Det var så dårlig Og folk var så misfornøyd Og lengta tilbake til Kirkevåg og Hektun Og de håpet at dette ble Det var, det var en leserinnlegg Og så han pratet om tilbakemeldinger Da var du for meg leserinnlegg i avisene ja. Voldsomme mengder Håper at dette blir kortvarig. Og det var en som skrev blant annet, etter han, nå husker jeg ikke det ordet, men det var etter annet uh, i nærheten av at uh, han kan sikkert være flink til å gjøre administrative oppgaver, men på radio <laughs> hører han ikke hjemme. Ja. Uh, og der tror jeg han tog feil. Han viste seg vel uh, etter hvert at uh, det, han behersket det. Ja. 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 Jeg tror jeg... Uh, det med administrative oppgaver og Bjørge Lille. Jeg kan ikke se for at det var en god match. Han holdt jo faktisk på å, å slutte i radio, eh, sånn 72-73, for att bli eh, chef i TV-sport. Ja. Men eh, det han ombestemt sig i siste liten. Han var klar, alt var klart, han skulle bare gjøre en, en kamp til med det norske landslaget. Og mens han satt og forberedte seg til den kampen I, I Danmark, tror jeg det var, så kom han frem til at det er jo dette jeg skal drive med. Det er dette som er gøy. Det er dette. Jeg skal ikke sitte der og styre med noen vaktlister på TV. <laughs> er... Så da ringte han og sa at, det, sorry, men uh, jeg blir her. Uh, og det er vi glad for. Ja, uh, for han, er, han var vi veldig, veldig glad i. Mm. Um, det er nydelig uppfuglumuglum. Uh, jo tack. Uh, väldigt kosligt. Uh, Väl hem till till Hammar. Ja, och som en liten avslutning, ja. han, han som spurte om detta med bok i stad, Sigur. Ja. Jensen Jendal. Ja. Uh, han visste jo om at jeg drev med bok da, for ja. hans er A-lagspiller på Storhamma fotball. Mm. Og husker dere, det har er, er vært snakk om fantastiske skåringer, ikke sant? årets mål og alt det der, men det er ganske mange mål i breddefotballen som ikke blir filmet. Mm. Dere husker kanskje klipp fra målet til Odd Iversen for vårdringen mot Moss. Ja, ja. ja. Sigur har skåret et sånt. Han har det? Ja. På Prestru, uten kamera til stede, for to år siden eller tre. Ja. Frustrerende. Tidenes tidenes scoring. Så eh, klapp för Sigur. Ja. När det scorear tre såna, där er, det er Sigur, där er Odiversen så är er det Robin Friday. Han har väl också en en slik en. Eh, sista. Utan kamera till stede det också. 
Eh, Arve Fuglum, tusen takk for at du kom. Tusen takk for at dere ville ha meg her. Det var kjempemorsomt. Ja, du må bare bli her, men vi, vi stopper opptaket. <laughs> ja, men da blir jeg, da blir jeg litt til. Ja. Ja. Du har jo med sovepose, så det er like greit egentlig. Eh, vi ses på Vulkan Arena på torsdag. Det gjør vi. Eh, hvis ikke, så snakkes vi. Ok. Ha det! Ha det! I'm sitting here in front of the Eiffel Tower. What a magic! Produsert av Rubicon. 